0: سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 123 وم دنت کست مجموعه از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم در قسمت قبلی یه مقالهی رو شروع کردیم که این مقاله می اومد یک سری گایدلاین ارائه میداد داد گایدلاین هایی برای رستوریشن های خلفی حالا بر مبنای این که چه مقدار دندون رو بپوشتونن اتیجن چطوری باشه رزیستن زیبایی و چیزهایی که توی دنکست قبلی دنکست های قبلی توضیح دادم آخرش رسیدیم به اون جایی که متوجه شدیم که دندون رو چه وقتی باید کوتاه بکنیم و گفتیم حالا که باید کوتاه بکنیم و متوجه شدیم زمانش رو چه میزان باید این ریداکشن صورت بگیره که توضیح کامل دادم حالا با هم دیگه می‌ریم ادامه مقاله رو گوش میدیم. تو دنیای دندون پزشکی جای تیتانا خیلی خالی بود. حالا تیتانا چیه؟ تیتانا یک فروشگاه آنلاینه مثل کالا اگر بخوام راحتتر تصور بکنین اما مربوط به ایمپلنت و به شکل تخصصی تو زمینه ایمپلنت های دندانی کار میکنه. توی این سایت که شرکت راینو با یه تجربه 10 ساله تو زمینه توزیع و تامین ایمپلنت فراهمش کرده و طراحیش کرده و پشتیبانیش میکنه شما میتونید از اون سیستم فروش سنتی ایمپلنت دور بشید و به شکل آنلاین اون برندی که میخواهید رو اولا برید تو سایت ببینید که موجودی داره نداره و از چند تا برند تهیه کنید مثلا فرض بکن که چند تا بیمار داری برندهای مختلف مسئول خرید مذهبت میشه پای سایت و از چند تا برند خرید میکنه و حتی میتونه روی این پکیج ها آفر بگیره سوال بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم اینه که وقتی که قرار کاسپ کاوریج انجام بدیم تراحی آماده سازی و تراش سطح اکلو به چه شکلیه وقتی که تمام سطح اوکلوزال قرار پوشونده بشه و اون رستوریشن ما وارد سطح اگزیال نمیشه هیچ کدوم از سطوح اکزیال رو درگیر نمیکنه بهش تیبل ساب و اکلوزال ونیر هم میگن در این موارد بیشتر دیواره های باقی مونده کرونالی تر از نیمه میانی دندون هستن خب تو این موارد نیازی نداریم که سطح اکزیال رو بپوشونیم مخصوصاً اینکه نیاز زیبایی هم نداشته باشیم چون تو بعضی از دندون ها مثلا دندون چهار یا پنج وقتی بیمار میخنده شاید از نظر زیبایی نیاز باشه که ما سطح اکزیال مثلا باکال رو هم درگیر بکنیم تا دندون یه شکل و یک نواخ باشه ظاهرش اما خود سطح اوکلوزال رو هم کانکیو میتراشن کانکیو یا مقعر مثل سطح اکلوزال دندون طبیعی که به این شکله و خب این فرم تراش هم و این فرم آماده سازی باعث میشه که ما بعداً رستوریشنمون مخصوصا در نواحی سنترال گروه و اینها زخامت کافی داشته باشه در مورد فینیشینگ لاین این حالت هم خب ساده ترینش حالت با جوینت و 90 درجه است این ساده ترینه اما مؤثر ترین نیست چرا به خاطر اینکه مشخص شده که وقتی که تراشمون موازی با پریسم های مینایی باشه قدرت باندمون نصف حالتیه که تراشمون عمود بر این پریسم های مینایی باشد به خاطر همین برای فینیشینگ لاین میان لایت چنفر یا بول رو پیشنهاد میکنن که خب یه سری مزایا داره واسه مارژینال اینتگریتی بهتر میشه و باند بهتری توی مارژین ها ایجاد میکنه ولی در هر صورت هر مدل مارژینی که استفاده بکنیم یه مقدار تو نواحی زیبایی کارمون مشکلی که ما بتونیم این مارژین رو هاید بکنیم به خاطر همین همونجوری که گفتم توی نواهی که زیبایی اهمیت داره مثل پر ها میان یه خورد فرم تراش رو عوض میکنن و سطح لیبیال رو هم درگیر میکنن که حالا خودش گفته که جلوتر توضیح میدیم پس اون دیگه ای وجود داره که وقتی که ما داریم سطح اوکلوزال رو با رستوریشن میپوشونیم چه زمانی مارجینال ریج رو هم میاریم جزء رستوریشن و چه زمانی کانتکت پوینت هم وارد رستوریشن میشه یعنی رستوریشن ما از کانتکت پوینت رد میشه خب وقتی که قرار کاسپ های مجاوری مارجینال ریج پوشونده بشهند و مارجینال ریج هم از بین رفته خب اینجا کاملا مشخصه که باید مارجینال ریج هم وارد بشه. اما سوال اساسی زمانیه که کاسپ های مجاور مارژینال ریج باید پوشونده بشن اما مارژینال ریج سالمه اینجا باید چی کار بکنیم؟ تو این حالت در اغلب موارد توصیه شده که مارژینال ریج ها هم وارد رستوریشن بشن یعنی رستوریشنمون مارژینال ریج رو هم بپوشونه مخصوصا وقتی که زخامت مارژینال ریج باقی مونده کمتر از یک متر، یعنی که ما رسمن دی جی نداریم یا کرک داریم یا دندون های مقابل در حالت اوکلوجین با مارژینال ریج در تماسند اما در مورد اینکه رستوریشن ما بیاد کانتکت پوینت رو بپوشونه شامل اون هم بشه یا نه بستگی به محل کانتکت پوینت داره مثلا توی دندون هایی که سندشون کمتره و سایش کمتری دارن ما اونقدر فضا داریم برای آماده سازی ریستوریشنمون که ریستوریشنمون زخامت حداقلی یک یکونی میلیمه توی اون ناحیه مارژینال رو داشته باشه و در این حال به کانتکت هم نرسه و نیازی نباشه که ما کانتکت رو هم درگیر بکنیم اما توی دندونهایی که مسنتر هستن و حالت سایشی دارن خب کانتکت اومده تر و ما وقتی که حداقل حد زخامت رو داشته باشه رستوریشنمون مجبوریم که کانتکت رو هم درگیر بکنیم اما در هر صورت این رو حواستون باشه که اگر به هر دلیلی قراره که مارژینال ریج و کانتکت رو حفظ بکنید همون مشکلاتی رو که با حفظ کاسپا داریم خواهیم داشت چه مشکلاتی مثلا پوسیدگی های سانویه؟ فرچر رستوشن مون یا مثلا فرکچر مارجینال ریج مون به خاطر اینکه مثلا حجمش کمه یا کاکتر یا هرچی اینا رو باید حواسه باشه. زمان قسمت بعدی اینه که ما چه زمانی باید به آماده سازی اوکلوزال یا اوورلی های تیبل تاپمون دیزاین و ویژگی های ریتنتیو اضافه بکنیم. با چند تا سوال شروع کرده اینکه ما چه زمانی رستوریشنمون فقط باید اوکلوزال ونیر یا تیبل تاپ باشه یا چه زمانی باید سطوح اکزیال رو هم درگیر بکنیم و آماده سازیمون رو گسترش بدیم. کلاً سوالات متعددی تو این زمینه وجود داره و جواب بهشون ساده است. همه اینها وابسته به میزان تخریب دندونه. یعنی میزان تخریب دندون برای ما مشخص میکنه که ما رِستوریشنمون فقط سطح اکلوزال باشه یا بیاد سطوح اکزیال رو هم درگیر بکنه. اما سوال اساسی اینه که ما چطوری میتونیم یک طرح درمان خاص رو به ساختار باقی مونده دندون مرتبط کنیم و بر اساس اون گایل بدیم. یعنی بگیم که اگر مثلا فلان قد دندون باقی مونده بود باید فلان روش درمانی رو استفاده بکنی. این سوال اساسیه ولی خب مشخصه که به ساختار بستگی داره. این مقاله یه حالت مروری داره. و خب هر قسمتی رو که من توضیح میدم اگه در موردش سوال دارید یا علامت سؤال تو ذهنتون تشکیل میشه میتونید مراجعه کنید به خود مقاله و ببینید که رفرنس اون قسمت چی بود و برید اون مقاله اصلی رو بخونید مثلا این تیکش رو که میخوام توضیح بدم ممکنه که بعضی جای حرف داشته باشه براشون علامت سوال باشه ولی خب ما داریم الان این مقاله رو میخونیم نوشته که این مسئله پذیرفته شدهیه که یک رستوریشن رو ما نمیتونیم فقط بر مبنای ادهیجن میکرومکانیکال بسازیم. مخصوصا زمانی که اناملمون وجود نداره به خاطر اینکه ادهیجن به دنتین به اندازه ادهیجن به انامل قابل پیشبینی نیست و به اندازه اون دوام نداره. دقت بکنید که اینجا بحث قدرت باند نیست ما هممون میدونیم که توی مبحث قدرت باند اگر طبق اصول جلو بریم قدرت باند بدنتین حتی از انامل هم میتونه بیشتر باشه اینجا بحث دوام و قابل پیش بینی بودن در گذر زمانه میگه وقتی انامل نداریم قابل پیش بینی نیست دواممون به اندازه انامل نیست برای همین گفته که این یک مسئله پذیرفته شده است که ما نمیتونیم وقتی که این مسائل نیست یک ریستوریشن رو فقط بر مبنای باند میکرو بسازیم ارچقدر دیواره های باقی موندهمون تخریب بیشتری داشته باشن دیواره های عمودی کمتری داشته باشیم انامل کمتری خواهیم داشت و در نتیجه این مسئله بردار نیروهای افقی روی اینترفیس ادهزیو یعنی ادهزیو بین رستوریشن و دندون بیشتر خواهد بود مثال بارز این مسئله هم حالتیه که ما پریپریشنمون در حد لسه باشه و بعد بیایم با باندینگ یک رستوریشن روی این قرار بدیم میگه به احتمال زیاد این رستوریشن فیل خواهد شد دوتا دلیل رو هم براش ذکر کرده یکی اینکه رستوریشن ما ارتفاع عمودی زیادی داره و خب ما ایتزید داریم میدونیم که به اسم کانتیلور عمودی همین مسئله باعث میشه که بردار نیروهای تنسایلی که وارد میشه روی انترفیس بین ریستوریشن و دندون که اونجا باندینگ صورت گرفته خیلی زیاد بشه و خب نیروی خیلی زیادی به اون اینترفیس باندینگ وارد میکنیم وارد میشه موقع فانکشن این یه دلیله که این رستوریشن احتمال فیلش زیاده و دلیل دیگه اینه که وقتی که ما اینقدر عمودیمون کم هست خب مشخصا اناملمون هم کم خواهد بود و باندینگمون در گذر زمان قابل پیش بینی نخواهد بود باز میگم دقت کنید که حواستمون باشه راجب قدرت باندینگ حرف نمیزنه راجب قابل پیش بینی بودن و دوام باندینگ صحبت میکنه میگه به این دو دلیل احتمالا این نورستوریشن ها فیل خواهند شد پس با توجه به چیزایی که گفتم به نظر منطقیه که ما بیایم یک حداقل ارتفاع برای دیواره های باقی مونده دندون تعیین بکنیم و مشخص بکنیم که اگر دیواره های عمودی کمتر از این حداقل ارتفاعمون باشه ما دیگه نمیتونیم رستوریشنی بسازیم که تکیاش فقط بر ادهیژن باشه. نیاز داریم که یک راه های افزایش ریزیستاننس رو هم به رستوریشنمون اضافه بکنیم. البته خود این مقاله داره اینجا میگه میگه این مسئله که گفته شد هیچ مطالعه objektکتیوی پشتش نیست یعنی هیچ مطالعه objektیوی ای این مسئله رو بررسی نکرده. اما این مسئله توصیه افراد متخصص و اکسپرت هست مبنای مطالعات مختلف برای اینکه از حالت تیبل تاپ بریم به سمت وانله یا یک رستوریشنی که علاوه بر سطح اکلوزال یکی از سطوح اگزیال رو هم درگیر بکنه یا زیبایی و نیازهای زیبایی بوده که مثلا بیایم سطح باکالی که دیده میشه رو هم بپوشونیم یا مسئله سابجکتیوی مثل این بوده که مثلا وقتی تخریب زیاده سطوح اگزیال رو هم درگیر بکنیم. حالا توی این مطالعه میخواد یه مبنای مشخص بده که بگه اگر اینجوری شد ما سطح مثلا اگزیال رو هم درگیر میکنیم یا نه که حالا جلوتر توضیح میدم. تو این مطالعه اومده یک مبنای رو مشخص کرده که بر اساس اون مبنا دیواره ها مثلا کمتر و بیشتر بشن ما میتونیم تصمیم کلینیکی بگیریم یعنی میزان ساختار باقی مونده رو مرتبط کرده با یک تصمیم کلینیکی اما نکته‌ای که باید بدونیم اینه که وقتی مثلا میگیم دیوار باقی مونده منظور دیواره های باقی مونده بعد از حذف پوسیدگی و برداشت رستوریشن قبلی و همه این هاست انامل آنساپورت هم ورداری دیواره های عمودی کوتاه کنی تا جایی که حداقل دقل زخامت یک میلیمتر بشه یعنی ما وقتی میگیم که دیواره های باقی مونده فلان جور باشن فلان کار کلینیکی رو میکنیم یعنی بعد از طی همه این مراحل و کوتاه کردن دیواره های عمودی تا حدی که زحمت بشه یک میلیمتر حداقل اون موقع میایم تصمیم میگیریم که خب حالا انقدر دیواره داریم چه راهکار کلینیکی برای درمانش هست مبنای منطقی و حد اندازه‌گیری برای تعیین میزان تخریب دندون رو گفته که ما میتونیم خط میانه دندون در نظر بگیریم. حالا خط میانه دندون کجاست تقریبا میشه وسط کران کلینیکی یا دو تا سه میلیمتر کورونالی تر از سمنت و انامل جانکشن تو دندونهای خلفی در سطح باکال و لینگوال. پس خط مبنامون برای تخریب خط میانه دندونه که خط میانه دندون تقریبا میشه وسط اکران کلینیکی یا تو دندونای خلفی توی سطح باکلالینگول اگر بخوایم در نظر بگیریم تقریبا میشه دو تا سه میلیمتر بالاتر از سمنت و انامل جانکشن. حالا چرا این خط مهمه؟ به خاطر اینکه میزان انامل توی دیواره دندون زیر این خط افته شدیدی میکنه و میره کمتر از یک میلیمتر میشه برای همین ما این مبنا رو در نظر گرفتیم و میزان تخریب دندون رو با این مبنا میسنجیم حالا توی مطالعه اومده سه دسته کرده تخریب ساختار دندون رو مبنا هم همون خط میانی که توصیفش کردم خودشم داره میگه میگه این یک توقع بندی خشک نیست فقط یک پیشنهاده این ستا مرحله از دست رفتن ساختار دندون اینجوریه یکی مایلد تیشولاس یکی مدرییت و یکی هم سیویر تیشولاس پس توی این مقاله مراحل از دست رفتن ساختار دندون سه قسمت شده و مبنا هم اون خط میانی که توضیح دادم کجاست مایلد تیشولاس مدرییت تیشولاس و سیویر تیشولاس اما قبل از این که توضیح بدم که هر کدوم چه به دو تا مسئله دقت بکنید وقتی میگم دیواره باقی مونده قبلا گفتم منظورم چیه یعنی که کلند پوسیدگی و اینا برداشته میشه اینا یه آن برداشته میشه دیواره کوتاه میشه اینو دیگه تکرار نمیکنم یکی هم این که خط مبنا رو قبلا گفتم که خط میانی و خط میانی کجای رندوم میشه این دوتا اومد نظرتون باشه که من توضیح بدم منظور از مایل تیشولاس، و سییر تیشولاس چی هست. مایل تیشولاس یعنی اینکه تخریب ما به شکلیه که ما در بالای خط میانی دندون در بیش از دو سوم محیط دندون دارای دیواره باقی مونده حاوی انامل هستیم. مادرate تیشولاس یعنی این دیواره باقی مونده دارای انامل، که بالاتر از خط میانی دندون هستند بین یک سوم تا دو سوم محیط رو تشکیل میدن. و سیویر تیشولاس حالتیه که این دیواره های باقی مونده دارای انامل که بالاتر از خط میانی هستند کمتر از یک سوم محیط دندان رو شامل میشنند. توی دندون که ما مایل تیشولاس داریم میتونیم یک رستوریشن ساده به شکل یک اوورلی یا تیبل تاپ داشته باشیم. هیچ طراحی اضافهی هم برای افزایش رزیستنس و اینجور مسائلی که قبلا گفتم نیاز نیست بس یک اوکلوزال ونیر یا تیبل تاب کافیه به خاطر اینکه ما هم نسر کافی داریم هم بالای به اسطلاح اون خط میانی به اندازه کافی انامل داریم که خیالمون راحت باشه که ادهیجنمون میتونه هم ریتنشنمون رو برقرار کنه و هم رزیستنسمون رو برابرده بکنه اما در مواردی که ما مادریت تیشولاس داریم ساختار عمودیمون کمتره و برای ادهیژن اناملمون هم ذخامت کمتری داره و نویسندههای این مقاله معتقدند که توی این موارد ما علاوه بر اون سطح اکلوزال باید هواسمون باشه که یک سری نواحی اضافه رو هم به آمادهسازی دندونمون اضافه کنیم تا بتونیم ریتنشن و رزیستنس بهتری داشته باشیم این نواحی که به آماده سازی سطوح عگزیال اضافه میشن تا ریتنشن و رزیستنس ایجاد بکنن میتونن به سه شکل متفاوت باشن حالت اول حالتیه که بیایم سطوح اگزیال رو درگیر بکنیم یا قسمتی از سطوح عگزیال دندون درگیر میشه که بهش میگن لانگ رپ اوورلی یا حالتیه که کل سطوح عگزیال درگیر میشه که بهش میگن ادهزیف کرام پس حالت اول اینه که برای افزایش ریتنشن و رزیستنس بیاییم سطوح اگزیال رو درگیر بکنیم که ممکنه یک قسمت یعنی یک قسمت یعنی قسمتی از سطوح اگزیال باشه یا کل سطوح اگزیال پوشانده بشه حالت دوم که ما میاییم ایک سری جزیات اضافه میکنیم که ریتنشن و ریزیستنس بره بالا حالتی که میاییم از پالپ چمبر استفاده میکنیم توی دندونهایی که اندو شدن. به این حالت میگن اندوکراون و حالت سوم هم هر دوتای این هاست یعنی اندوکراونی که دیواره های اگزیالش هم درگیر شدن. در رستوریشن خلفی پارشیالی هزی ونی یعنی اونایی که یک قسمت از محیط دندان رو هم دربر بر میگیرند به نظر نمیرسه که استفاده از پست مزیت خاصی داشته باشه قاتن اینکه کااس صورت گرفته و در عین حال ما ساختار باقی مونده خوبی داریم و اون ساختار باقی مونده دندون انقدری خوب هست که ما بتونیم یک باند خوب ازش بگیریم و اطراف رو درگیر بکنیم و فرول افکت داشته باشیم و و اینها به نظر مهمتر از وجود خود پوسته استفاده از پست زمانی بیشتر اندیکاسیون پیدا میکنه که ما میخوایم یک بازسازی و بیلداف انجام بدیم و بعد از اون قراره که یک کران، فول کانتور بذاریم اینجا ساختار بیشتری از دندون از دست رفته و این مسئله باعث به مخاطره افتادن فلیکسرال اسرنگس دندون شده میگه هر هرچند اویدنس علمی ای نه در جهت تایید و نه در جهت رد استفاده از پست توی این کیس ها وجود نداره حواستون باشه که ما هنوز داریم در مورد مادریت تیشولا صحبت میکنیم این که پوس اندیکاسیون داره و اینا همه مربوط به این مپسه اما گفته توی کیس ها و مواردی که بردر لاین و مرزیه حتی در رستوریشن های کلینیسیان ممکنه که تصمیم بگیره و به این نتیجه برسه که اون بیلداپ قبل از کران نیاز به یه فیچرهای بیشتر برای ریتنشن و رزیستنس داره و توی این موارد تصمیم بگیره که از پست استفاده بکنه که خودش گفته توی قسمت های دوم و سوم مقاله که بعداً چاپ میشه یا حالا الان چاپ شده راجبش صحبت میکنیم اما در موارد سیویر تیشولاس که قبلا توضیح دادم تعریفش چیه میگه اندوکران ها ترجیح دارند و گفته هر هرچند بعضی وقتا که باز نمیتونیم مطمئن باشیم که ادهیژن خوبی میگیریم باید از روش های دیگه برای رزیستنس فرم کران استفاده بکنیم که پروگنوزمون بهتر بشه که باز گفته توی قسمت دوم است این سری مقالات راجبش حرف میزنیم آماده سازی سطوح اگزیال به نظر میرسه که فینیشینگ لاین های چمفر و شولدر در آن ها سوروایوال بلند مدت بیشتری دارند کلا طراحی مارجین توی مواد سرامیکی سیلیکا بیس اهمیتش زیاده و باید بسیار توجه کرد به خاطر اینکه نسبت به کامپوزیت رزین ها رستوریشن هایی که از جنس این مواد هستند احتمال چیپینگ بیشتری توی مارجین دارن. پس باید بهش خیلی دقت کرد. اما همون جوری هم که قبلا گفتیم به نظر میاد که منطقی ترین ماده سرامیکی برای ساخت این رستوریشن ها لیتیوم دی سیلیکاته، مخصن تو دندان‌های خلفی به خاطر اینکه ما میتونیم وقتی که از این مواد استفاده می پریپریشنمون مون کمتر باشه و این رستوشن ها توی ضخمت کم هم میتونند که نتایج کلینیکی خیلی خوبی داشته باشن. و به این بعد دقت بکنیم که بین شولدر، فشک لاین شولدر و فیننشلاین بول شدرر ویژگی های باومکانیکی بهتر و سیفتری داره و حد عقل ظخامت مارجینمون باید یک میلیومتر باشه. اما باید به این مسئله دقت بکنیم که ما توی اون ناهیهی که فینیش لاین رو قرار میدیم که ایپیکالیتر از اون خط میانه دندونه زخامت اناملمون کمتر از یک میلیمتره اینجا سوال برامون پیش میاد که ما باید فقط در حد همون انامل به تراشیم و اون به طلاح ذخامت ایدئالمون رو کامپroمیس کنیم و کمتر در نظر بگیم یعنی ماژین رستوریشنمون رو نازکتر از یک میلیتر در نظر بگیریم برای اینکه فقط به انامل باند بشه یا نه همون ضخامت یک میلیمتتر برامون اهمیتش بیشتر از بانده به 100 درصد انامله یعنی یه دوراهیه که ما بیایم در حد انامل بتراشیم چون اناملمون کمه یا نه اون ضخامت اهمیتش بیشتره و اون یک رو بعد حفظ کنیم ما میتونیم زخامت سرامیک های مونولیتیک رو در نواحی اکلوزال کاهش بدیم به شرط اینکه انامل داشته باشیم ولی باید به این مسئله دقت بکنیم که در نواحی اگزیال و آماده سازی اگزیال که توی رزلیوشن های به اصطلاح وانلی یا ونیرلی اتفاق میفته یا حتی کران های فول ادهزیو موادی که مورد استفاده قرار می گیرن برای رستوریشنمون تحت نیروهای تنسایل قرار خواهند گرفت با بررسی منابع علمی میشه اینجوری نتیجه گرفت که ما اگر ذخامت سرامیکمون رو حفظ بکنیم توی نواحی اگزیال نتایج بهتری خواهیم داشت پس سعی کنیم که زخامت رو حفظ بکنیم و تا حد امکان تو نواهی مارژین هر چقدر که انامل میشه رو نگه داریم و اون رو هم حفظ بکنیم پس تو نواهی اگزیال سرامیکا اون زحامت اهمیتش بیشتره حتی اگر مجبور بشیم به خاطر اینکه به اون یک میلی برسیم یه مقدار از انامل هم خارجش وارد دنتین بشیم ما باید سعی بکنیم که تا حد امکان توی ناحیه مارجینمون انامل وجود داشته باشه پس اگر یک ضایعه داریم یک زایئه سرویکالی باید سعی کنیم که اون رو توسط رستوریشن سرامیکیمون بپوشونیم یعنی مارژینمون رو تا حد امکان روی اون ناحیه ختم نکنیم چون ما تو ناحیه مارژین دلمون میخواد که حتما انامل حالا به هر میزانی باشه پس باید زایعات رو بپوشونیم ولی قبلش باید دقیقه بکنیم که اون زایعه به وسیله کامپوزیت مستقیم تا حد امکان ترمیم شده باشه، عمقش کاهش پیدا کرده باشه، آندرکات نداشته باشه تا ما مجبور نشیم که آماده سازی های به بیشتری انجام بدیم و آماده سازی که مورد نیازیست. اون قبلن اون زایعه رو آم سازی غیر ضروریم خواستم بگم کلمش یادم نیمت اماده سازی غیر ضروری رو بعد ازش دوری بکنیم اون زع رو به وسیله کامپوزیت مستقیم قبلش ترمین میکنیم کنیمیم ها رو میگیریم و بعد رستوورشن سرامیکی چون میخوایم مارژینش حتما روی انامل باشه باید این زع رو هم بهبوشونهه نمی روش ختم بشه. دو تا نکته، اولیش اینکه توی بعضی از دندان مثل پرمولر که ما به خاطر زیبایی سطح با رو هم. درگیر رستوریشنمون میکنیم و وانلو میسازیم میتونیم از اصول تراش لامینیت دندون‌های قدامی پیروی بکنیم و میزان تراش و فینیشینگ لاینمون رو در حد همون انامل نگه داریم دیگه اینجا نیازی نیستش که بیایم یک میلیمتر تراش بدیم پس این داستان برای ها میتونه یک استثناء باشه و نکته بعدی این که وقتی که ما میایم سطح اگزیال باکال یا لینگوال رو درگیر میکنیم و مارژینال ریج رو هم از دست دادیم خب بعد لاین اینا به هم متصل بشه به تدریج دیگه توی این موارد کانتکت پوینت هم درگیر میشه و میاد جز آماده سازی ما بتونیم یک فینیش لاین خوب و یک نواخت از سطح اگزیال حالا باکال یا لینگول بیاریم توی پروگزیمالی که مارژینال ریچ هم توش درگیر شده در مورد تیتانا گفتم باید بدونید که انبار سایت تیتانا توی تهرانه و اون چیزی که توی سایت هست موجود توی انباره بلا فاصله بعد از سفارش شما ارسال میشه به اونجایی که شما هستید و مشخص کردید الان چهار تا سیستم ایمپلانت رو سپورت میکنن و تا آخر سال قول دادن که هر ماه یک یا دو سیستم رو به سپورتشون اضافه کنن و به سیستم فروششون وارد بکنن هم میتونید تک برند خرید بکنید هم میتونید از چند تا برند توی پکیش خرید کنید تخفیفات پلکانی بگیرید امکان خرید اقساطی هست و حتی امکان تعویض نامحدود خرید خریدهاتون همراه این قسمت ما شرکت راینو و سایت تیتانا هست. برای اینکه دنکستمون خیلی طولانی و حوصله سربر نشه و تمرکزتون رو هم از دست ندید اینجا دنکست رو به اتمام میرسونم. مقاله همچنان ادامه داره و فکر میکنم یه پادکست دیگه کار داشته باشه. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید از مندن اینجا منو خاک کرده به هر گوشه که میچرخی فقط تاریک و فلون قابه خالی از عکسم تو این دنیا یه بارونه منم تنها که بر اکسم زکوتم رو نمی فهمه رو این خونه بریده از همه عالم